0: Всем доброго вечера! Здравствуйте! Спасибо большое, что решили провести сегодняшний вечер с нами. Сегодня мы будем говорить об очень-очень актуальной, интересной теме, теме для начинающих инвесторов. Будем говорить про ETF. И сегодня... У нас в гостях очень интересный гость, ни много ни мало, это Владимир Крейндель, исполнительный директор УК Finex+, который отвечает за разработку линейки продуктов ETF, то есть самый-самый нужный нам человек. Согласился с нами провести этот вечер и рассказать нам максимально про ETF, все, что он знает. Владимир, я попрошу тогда вас представиться и рассказать немножко про компанию FINEX и про вас лично.
1: А всем а добрый, всем вечер. добрый вечер. Я, я, я Владимир. Владимир, Владимир. Я, я... Более 15, более 15 лет занимались финансами, в том, в том числе и те, и те компания, и те, компания и те, международная, международная те, группа, которая занималась, занималась управлением капиталом, капиталом, крупных, крупных инвесторов, инвесторов. в 2013 году, году мы приняли, мы приняли решение решение вывести, вывести рознич, 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 фонды на, на рынок России. фонды, формате Поэтому задолго до 2013 года Года, формировалась наша экспертиза в этой области, мы делали портфели из ETF, мы формировали платформу ETF, и поэтому мы в России, в общем-то, те, с кем стоит поговорить об ИТФ, в их самом таком правильном понимании, мы знаем, как работают эти фонды. Где риски, где возможность.
0: Хорошо. Владимир, у меня огромное количество у самого вопросов к вам. Давайте, наверное, с самых азов начнем, потому что аудитория у нас сегодня разная. Там есть и начинающие инвесторы, и инвесторы, которые мечтают начать, но никак не могут начать из-за страхов. И я уверен, что есть уже более продвинутые инвесторы. Расскажите, пожалуйста, что такое ETF.
1: Давайте начнем с объяснения, что такое ETF как раз для самых начинающих инвесторов. По сути, ETF – это такая прозрачная упаковка для какого-нибудь актива, который достаточно сложно иметь в, в портфеле в чистом виде. Что это значит? Ну, к примеру, вы хотите инвестировать сразу в большое количество американских акций. Если вы захотите иметь их в портфеле, самостоятель, собрав самостоятельно и поддерживая портфель, например, в 500 бумаг, огромное количество просто трудозатрат, даже на то, чтобы покупать, продавать эти ценные бумаги. Итак, если мы соберем их вместе, нам, получится, нам понадобится какая-то упаковка. Лучше, если мы будем точно знать что же мы покупаем, в каких пропорциях, какие именно компании, и иметь возможность это знать на каждый день, на каждый момент времени. Вот поэтому эту упаковку и называют прозрачной. То есть в самом простом объяснении это прозрачная упаковка для тех активов, которые иначе было бы приобрести самостоятельно сложно. Мы можем пойти в какое-то более сложное объяснение, но вот для начинающих инвесторов я бы предпочел объяснять именно так.
0: Большое спасибо. Владимир, скажите, пожалуйста, кому ETF подходят, каким инвесторам и под какие стратегии, а кому они не подходят и почему?
1: Если посмотреть на мировой опыт развития рынка ETF, то ETF подходит буквально всем. Звучит громко, объясню, почему это на самом деле так. Берем ETF, например, на американском, европейском рынке. Европейский рынок, 90% рынка ETF – это рынок институциональных инвесторов, то есть крупнейшие фонды, крупнейшие страховые компании, пенсионные фонды, эндаументы вузов, фонды целевого капитала. Буквально все, все институциональные инвесторы так или иначе используют ETF, все классы. И процент использования в портфелях растет. 10 процентов частные инвесторы в Америке 50 на 50 крупнейшие фонды, крупнейшие институциональные инвесторы и частные инвесторы все используют для своих нужд ETF. Почему? ETF позволяют построить простую стратегию, подходящую любому, даже самому начинающему инвестору, к примеру, сформировать свой пенсионный какой-то капитал, пополнять этот портфель 20-30 лет и сформировать то, что поможет выйти на пенсию. Для хедж-фонда ему не нужно формировать пенсионный капитал, ему нужно прямо сейчас с минимальными издержками быстро вложиться, например, в золото. Или в американские акции, или в акции э, Казахстана. Ну, мало ли какие нужды есть у хедж-фонда. ETF позволяет сделать это быстро, с минимальными издержками и э, эффективно с точки зрения соответствие цены и справедливой стоимости. Поэтому, на мой взгляд, и те для всех.
0: Но все-таки есть ли какие-то случаи, когда ETF, например, не подойдет начинающему инвестору? Например, с моей точки зрения, ETF это все-таки более долгосрочный инструмент, и входить туда на несколько месяцев, на полгода или даже на год может быть не очень оправданно, потому что, как и любая ценная бумага, он может проседать, он может расти, колебаться и достаточно сильно. Вот с этой точки зрения есть какие-то рекомендации, вот кому, кому не стоит. В каких жизненных ситуациях не стоит это
1: делать? С этой точки зрения рекомендация следующая. Обязательно смотреть на то, какой именно ETF вы приобретаете. Если речь идет о вложении в фонды, скажем, консервативные, предельно консервативные, например, фонды денежного рынка, тогда вложение возможно и на небольшое количество дней. Если ваша торговая стратегия заключается в том, чтобы ловить движение рынка, ну, например, использовать обесценение рубля, торгуя валютными инструментами, то можно использовать ETF не только при вложении на несколько месяцев или лет, но и покупая, продавая эти ценные бумаги даже внутри дня, если это соответствует вашим целям, вашей стратегии. Безусловно, вы правильно говорили, что подходит ли это инвестору. Ну, только все идет от целей инвестора. Да? То есть, насколько далеки его цели от торговли сегодняшним днем. Если цели долгосрочные, то есть нужно сформировать пенсионный капитал, отложить деньги на обучение детей – каким-то другим способом воздействует на накопление благосостояния, конечно, речь идет скорее о вложении на годы. Но, с другой стороны, ETF не создает никаких препятствий для того, чтобы выйти из этой инвестиции хоть завтра, хоть послезавтра. Это очень ликвидный инструмент, который можно всегда продать. Опять же, это не значит, что так нужно делать. Нужно всегда соотносить первое со своими целями, второе с рыночными условиями, а именно с тарифным планом брокера, ну то есть не перевесят ли комиссии, которые возьмут с вас за сделку, те выгоды, которые вы получите на торговле. И те. <связь>
0: Спасибо большое за ответ. Владимир, тогда давайте, наверное, немножко про технику да, поговорим. Вы говорили, что это инструмент, который легко приобрести, что им легко управлять, не нужно там, покупать 100 акций, можно купить одну акцию, одну бумагу ETF, которая будет в себя включать доли вот в этих активах и так далее. Расскажите, пожалуйста, каким образом простой инвестор, пока что давайте мы разделим, пока что Говорим про российского инвестора, российского резидента. Каким образом российский э, инвестор может э, приобрести э, ETF -ы? и еще э, вопрос э, про какие валюты идет речь?
1: Про какие валюты идет речь и как можно приобрести? Правильно понял вопрос?
0: Да, да. В каких валютах можно приобрести ETF и как технически простой, обычный человек, у которого, может быть, еще там не открыт брокерский счет, вот технически, как это сделать через приложение, к вам в офис прийти, Конечно. там и так далее. Угу.
1: Да, ни в коем случае не стоит приходить в офис. Это совершенно избыточный шаг. Что нужно сделать? Первое. Задуматься над тем, какая у вас цель. Я буду это повторять, потому что это самое главное. Согласен. Если ваша цель подходит, э, приобретение ETF, отлично. Значит, можно действовать уже по технике. Итак, что нужно сделать? ETF приобретаются на торгах на бирже. Для того, чтобы получить доступ к этим торгам, э, и здесь речь идет о любых инструментах э, биржевых, будь то акции, облигации и так далее, вам нужен брокерский счет. Брокерский счет может быть открыт как в специализированной компании брокерской, так и в банке, имеющем брокерскую лицензию. Сейчас все крупнейшие банки оказывают такого рода услуги. На слуху большое количество брокеров, которые оказывают такие услуги. Большинство из них дают эту услугу онлайн. То есть можно в приложении, либо на сайте открыть себе счет с использованием, например, сервиса госуслуги. То есть сейчас открытие брокерского счета можно считать достаточно бесшовным, легким, удобным. Это действительно сейчас просто. Недаром а, в месяц сейчас российские брокеры открывают брокерских счетов столько, сколько еще несколько лет назад, на моей памяти, открывалось за год. То есть действительно это сейчас массовый процесс открытия брокерских счетов. При этом при открытии брокерских счетов нужно обращать внимание, какой тип, Счета вы хотите открыть простой брокерский, либо брокерский с налоговыми выгодами, вычетами, так называемый ИИС, индивидуальный инвестиционный счет. Если вы прошли эту процедуру и открыли брокерский счет, вам необходимо пополнить его деньгами для совершения сделок. Что такое совершение сделок? Вы даете поручение брокеру от вашего лица, совершить сделку на бирже по конкретному инструменту ну и желательно указать по конкретной цене сделать эту ну, оставить эту заявку удобнее всего просто через соответствующее приложение брокера либо через а, специализированную программу такую как Quick либо через веб-приложение ну, веб тоже называемое Quick. Uh -huh. вот соответственно это очень простая процедура, которую сейчас можно реализовать через приложение. Например, крупнейших банков такие как Сбербанк, ВТБ, Тиньков, Альфа Банк. Все это очень удобно и не требует никаких ну, знаний о фондовом рынке mm -hmm. на самом то деле. Есть а, то есть заходишь в приложение и просто.
0: выбираешь а, среди продуктов, находишь там по названию либо по тикеру. А, допустим, ваш ETF, и э, нажимаешь кнопочку «Купить».
1: А, да, при этом нужно обращать внимание на то, что э, у каждого брокера есть особенности интерфейса, а именно э, указание, например, купить по рынку или купить по, э, по конкретной цене. Да, то есть все это можно учитывать, но на самом деле сейчас приняты стандарты, которые заставляют брокеров исполнять заявки наилучшим образом, так называемый Best Execution. В целом клиенты защищены при торговле вот этими существующими правилами, можно смело приобретать те или иные ценные бумаги, включая те. Что касается валют. На московской бирже организована торговля ETF трех валют. Это наши родные рубли, доллары США и евро. На московской бирже есть полный список, какие инструменты торгуются в каких валютах, можно всегда на него посмотреть. Для простоты скажу, большинство наших фондов торгуются в, в том числе в долларах, те, которые есть, у которых валюта фонда – это доллар, все наши фонды торгуются в рублях. И плюс два фонда, фонд FXRU, это еврооблигации и фонд акций Германии, торгуется в евро. Поэтому выбор у клиентов, безусловно, есть, как по части диверсификации по странам, так и по валютам. Отмечу только следующее. Услугу торговли в долларах или в евро предоставляют не все брокеры. Это не универсальная услуга, в отличие от торговли в рублях. Ну, к примеру, Банк ВТБ, приложение ⁇ Мои инвестиции ⁇ дает возможность любые фонды в любых валютах, у которых они торгуются на бирже, приобретать.
0: На мой взгляд, очень удобно. Понятно, спасибо. Можно я немножко расширю вопрос по технике, потому что мне тоже о нем часто пишут, ответов я часто не знаю. Может, Могут ли инвесторы из других стран, например, Украина, Казахстан, Беларусь, Беларусь ну и других стран приобретать ETF и FINEX каким-либо образом? И что будет с налогами?
1: А, ну, здесь никакого специализированного пути нет, а, если этот клиент имеет право совершать а, сделки на российском рынке через российского брокера, то никаких препятствий к тому, чтобы он приобретал акции а, Finance, нету. А, с другой стороны, может ли он стать а, клиентом этого брокера это же вопрос взаимоотношения лица являющийся гражданином другой стороны и собственно брокера. Здесь уже идет речь: резидент не резидент, налоговый резидент. Здесь нужно ну, в каждом конкретном случае разбираться. Uh -huh. И это не на стороне ETF провайдера, которого я представляю, а на стороне брокера. Еще раз повторю: для приобретения собственно акции тех никаких препятствий нет. Uh
0: -huh. Хорошо, спасибо. Такой вопрос. Ну, существует различная терминология, ETF, PIF, биржевой PIF, BPIF и так далее. Можете рассказать ну, максимально просто и коротко, в чем различие. Вот PIF, BPIF, биржевой PIF и ETF. И, может быть, в двух словах рассказать про преимущества etf -а над pif и б ами если они есть. Они есть.
1: А, спасибо за вопрос. Значит, действительно есть, э, по сути, две категории. Это ETF, это иностранный фонд, э, отслежив, точно отслеживающий индекс, торгующийся на бирже и имеющий специализированный механизм поддержания цены рядом со, со справедливой стоимостью. То есть, когда цена очень близко соответствует тому, сколько должен, должна стоить акция фонда. Как это определяется? Это определяется, тем, сколько активов внутри фонда делится на количество выпущенных акций. Вот она, справедливая стоимость одной акции. Теперь есть второй тип. И здесь справедливой стоимости на бирже может не соответствовать а, ну, справедливой стоимости может не соответствовать цена на бирже. Это паевые фонды. Паевые фонды устроены по другому принципу. Они а, не обладают вот этим механизмом выравнивания цены и справедливой стоимости. И здесь на самом деле уже не важно как они называются. Биржевые пифы, просто пифы этого механизма ни там, ни там нет. То есть если вы возьмете э, и купите э, пай пифа, обращающийся на бирже, вы без дополнительной проверки не можете быть, быть уверены, что вы купили рядом со справедливой стоимостью. Теперь, э, что касается отличия пифов от бпифов, оно в следующем. БПИФ законодатель добавил раскрытие так называемой э, индикативной расчетной стоимости. Как правило, для всех БПИФов ее считает московская биржа. То есть у клиента есть механизм проверить э, в течение дня, сколько должна стоить акция того или иного, э, и точнее, пай одного и того же биржевого фонда. Соответственно, все ПИФы, о которых мы говорим, это выпущено в российской юрисдикции, подчиняется закону об инвестиционных фондах, и, соответственно, все ограничения и все, наверное, преимущества, которые есть у этого рода инструментов, есть у БПИФ. К примеру, давайте о преимуществах, чтобы не огульно ругать, преимущества БПИФ не является юридическим лицом и, соответственно, например, по российским акциям нет налога на дивиденды. То есть пока вы получаете, пока вы владеете паем фонда на российские акции, нет налога на дивиденды. Ну вот такое, наверное, преимущество можно назвать. А вот недостатки также присутствует необходимо поддерживать в ПИФах э, достаточно большую денежную подушку. Э, нет контроля постоянного состава этого фонда. Э, спецдепозитарий не выполняет функции э, защиты инвесторов, потому что э, сначала управляющая компания может приобрести э, какой то ценную бумагу, не относящуюся к инвестиционной декларации, и только потом это нарушение будет выявлено на стадии контроля. Вот все это невозможно а, на, в случае ИТФ. Почему? Потому что пополнить состав ETF а, какими-либо ценными бумагами, не относящимися к инвестиционной декларации, технически невозможно. Такую сделку просто не пропустит администратор, кастодиан ETF, который обычно именно в ETF это очень крупный банк. Например, в случае Finex это один из трех главных банков мира, это Bank of Нью-Йорк-Меллон. У него 36 триллионов долларов ä, под управлением, в администрировании. То есть это гигантская корпорация, которая специализируется на хранении и защите ä, активов клиентов. Очень отработанные процедуры ВТФ, а вот индустрия БПИФ, ну, фактически ПИФов с биржевым обращением, она только формируется в России. Вышли первые инструкции, запущены первые фонды, и, конечно, еще не прошло через какие-то... Ну, стрессовой ситуации, mm -hmm. посмотрим, как этот инструмент отработает. Я надеюсь, что отработает хорошо, потому что это будет благотворно влиять на развитие рынка биржевых фондов.
0: Окей, okay, спасибо. Uh, у нас есть uh, вопрос в чате, можно ли приобретать etf госслужащим? Uh,
1: ETF является uh, инструментом In иностранным, это ино акции иностранного фонда, Соответственно, здесь у госслужащих на самом деле достаточно много категорий, и есть разные законы и правила, которые обосновывают возможность либо невозможность владения той или иной категорией иностранными акциями. Ну, правило простое. Если вам запрещено владеть иностранными акциями, то вам запрещено владеть акциями ETF. Если разрешено, то и разрешено. Uh -huh. То есть все достаточно просто и передаем. Uh
0: -huh. Понятно, спасибо. Еще вопросы из чата. В СБ, видимо, Сбербанк. В Сбербанке мне сказали, что ETF может приобретать только продвинутый инвестор. Видимо, здесь все-таки речь идет про американские ETF, которые требуют статуса квалифицированного инвестора. ETF и Финнекса насколько я помню, не требует. Вот расскажите про этот момент, потому что это огромная ну, барьер. Что?
1: Собственно, полноценное обращение на биржу, а именно такое обращение на бирже существует для всех этих finex с 2013 года, оно обозначает официальную позицию. Что такое обращение на бирже? Это допуск инструмента к обращению среди неограниченного круга лиц неограниченный круг лиц обозначает то, что квалификация инвестора не требуется. То есть, несмотря на то, что это иностранный инструмент, поскольку он допущен Московской бирже и, опосредованно, центральным банком для обращения в, в России, то его может приобретать любой человек, даже начинающий инвестор. Совершенно не требуется квалификация. Поэтому Uh, ссылайтесь на публикации Московской биржи, и банк не может препятствовать вам приобретению такой ценной бумаги.
0: Uh -huh. Если мы по аналогии возьмем американские ETF, например, которые торгуются на, ну, в рамках Санкт-Петербургской биржи, то напомните, пожалуйста, какой там порог для квалифицированных инвесторов.
1: Вот здесь совершенно другая ситуация. То есть по Санкт-Петербургской бирже нет полноценного э, обращения, нет полноценного листинга э, в России. Просто невыполненные биржей брокерами э, требования законодательства по допуску тех самых ETF. Поэтому э, сам, рынок ETF на Санкт-Петербургской бирже – это просто еще один канал, к приобретению иностранных ETF. Собственно, они всегда были, эти каналы. Для этого необходимо быть квалом или квалифицированным инвестором. Требования к квалам будут, скорее всего, меняться с принятием новых законов. Их много обсуждают сейчас в прессе. Для простоты скажу, что нужно 6 миллионов рублей сейчас. Mm -hmm. Это достаточно большой барьер, и именно его мы пытались э, убрать, выводя линейку именно на полноценный э, листинг в России, чтобы любой инвестор, даже если у него есть, э, не знаю, 5-10 тысяч рублей, мог попробовать инвестировать в этих...
0: Это огромное преимущество, согласен. Еще вопрос у нас в чате. Финекс как лицо, является нерезидентом при получении дивидендов по акциям, входящим в состав. Финекс платит, платит повышенный налог на дивиденды как нерезидент?
1: Нет. Здесь идет льготное налогообложение. Если мы говорим про российские акции, здесь ставка процента 10% процентов от дивидендных выплат. Это а, небольшая ставка. А, она регулируется соглашением об избежании двойного налогообложения между Ирландией, а именно там выпущены а, ИТФ, и России. А, надо отметить следующее, что несмотря на то, что, к примеру, БПФ Сбербанка не имеет этого налогообложения, он по-прежнему, несмотря на более чем однолетний опыт работаем, по-прежнему отстает от фонда FXRL на аналогичным. Что это значит? Это значит, что качество следования индекса от Финекс просто банально выше. Поэтому мы очень рады, что мы демонстрируем такие результаты, несмотря на то, что у конкретного БПИФ есть налоговые преимущества. При этом по многим фондам есть преимущество у ирландских фондов. К примеру, нулевое налогообложение купонов по еврооблигациям. Это очень удобно, если вы хотели бы инвестировать в еврооблигации, например, на ИИС. Вы можете полностью защитить всю прибыль полученную такого рода вложения, пойдя, например, на ИИС по второму типу. Или используя трехлетнюю льготу. Поэтому ИТЭП – это... Очень выгодный в налоговом смысле инструмент. Во многих случаях дает льготное налогообложение. У нас много фондов, и практически по всем из них есть льготное налогообложение. У нас есть специальный документ на сайте. Налоги требуют тщательного осмысления. Советую с ним ознакомиться. Приведу пример. Не так давно в июле... Мы сумели изменить налоговый режим для наших фондов на американские акции. Вместо 30% налогообложения теперь 15%. То есть налогообложение дивидендов существенно ниже, чем если вы купите просто американские, техноамериканские акции. Это ну, действительно угу. хороший результат.
0: Очень интересно. Скажу. Ага, еще два вопроса, которые, которые я тоже хотел задать, но вот э, наши участники э, тоже по этой теме. Вы э, раз уже заговорили про Ирландию, то э, огромное количество в сети, в интернете, на ютубе, огромное количество... Э, как сказать, наверное, непонимание и слухов, связанных вот с вашей структурой, которая структурирована в том числе через офшоры, то есть... Людей это очень сильно пугает, большую часть, потому что не понимают, а это офшор, деньги куда-то выводятся, что будет, если что, там они куда-то пропадут, исчезнут. Вот я по своему опыту тоже когда-то занимался фондами и помню, что мы тоже структурировали фонды через офшор, я помню, что структура такая была как раз-таки для защиты инвесторов. Я уверен, что в ETF это то же самое. Вот, Пожалуйста, расскажите немножко про вот эту структуру. Почему она такая разветвленная? Почему офшоры? Почему Ирландии? И а, ш, а, в, чем, а, в чем плюсы для обычного инвестора, который вот покупает ETF на, а, допустим, 5000 рублей? И второй вопрос я задам а, попозже. Угу.
1: Отлично. По структуре давайте разбираться. Первое. Всем участникам сегодняшнего вебинара рекомендую слушать Тимура и не слушать новоявленных гуру из Ютуба. Дело вот в том, люди действительно не разбираются, гордо заявляют, что они не разобрались, и тем самым получают какие-то заголовки, которые, наверное, привлекают инвесторов или слушателей, я уж не знаю кого. Смотрите. Ирландия — это 55% европейского рынка ETF. Речь идет а, на миллиарды, в ближайшем будущем на триллионы долларов. А, никакого отношения к офшорам Ирландия не имеет. Подумайте сами. Эта страна входит в Европейский Союз, в ОСР, в ФАТФ. То есть никакого отношения к классическому пониманию офшор эта страна вообще не имеет. Это лидер в создании фондов, не только фондов а, в ITM, но и взаимных фондов европейских, так называемых UCEDS и а, других категорий фондов, АИФ, чего угодно. Просто очень удобная, качественная инфраструктура в одном месте налоговые льготы для тех, кто работает в этом самом международном финансовом центре. Вот Москве не совсем удалось создать этот международный финансовый центр, а вот Дублину очень даже удалось. Поэтому э, прекрасная страна никакого отношения к офшорам не имеет. Управляющая компания Финек, давайте другой элемент инфраструктуры посмотрим, это вообще... Э, Лондон, да, жесточайшее регулирование, регулятор FCA, чуть что известен своей жесткой позиции, не менее жесткой, а может быть и более, чем американский регулятор, полностью поднадзор, поднадзорная инфраструктура, над ними, над Ирландией, над Великобританией, еще и дополнительный паневропейский регулятор ESMA, то есть... Полностью защищены интересы инвестора. Каждый фонд под микроскопом разглядывал Центральный банк Ирландии для того, чтобы понимать, можно ли допустить до любого инвестора в Европе этот фонд. Ведь что значит выпуск фонда в, Ев в Ирландии? Это значит, что этот фонд становится доступным любому европейскому инвестору он может быть паспортирован в любую другую страну, не только в России. И это доказывает, например, наш опыт а, того, что мы листинговали фонд на золото на а, Nice Euronext Amsterdam, а фонд на еврооблигации, к примеру, в Лондоне, на London Stock Exchange. То есть, когда Центральный банк Ирландии – это серьезная организация с огромным количеством сотрудников, принимает решение после долгого рассмотрения, что такой фонд можно допустить до европейского инвестора, это значит своеобразную марку качества, от европейского регулятора. Фактически отвечает перед всей Европой. Вот. Ну и как бы я понимаю, что незнакомым с тем, как принято обустраивать дела в Европе, как принято структурировать фонды, и российским блогерам трудно в этом разобраться, но я предлагаю следующее: если кто-то чего-то не понимает, но ну пусть они напишут Финекс. Мы с удовольствием объясняем, как все устроено. Дадим ссылки на брошюры, Дублин не обещаем отправить. Но вместо того, чтобы записывать э, ролики Я ничего не понимаю, поэтому там все плохо, мы рекомендуем учиться, как завещал великий Ленин.
0: Спасибо. Спасибо, Владимир. Еще вот несколько вопросов я смотрю в чате, я попробую их сейчас несколько в один объединить. Первое это про доходность ETF, второй про дивиденды, третий почему не платятся дивиденды и планируете. Вот давайте так, расскажите, пожалуйста. Я, кстати, сейчас выведу одну секундочку на экран слайдик, который мне Финекс сегодня прислал. Это доходность. ETF FINEX а за 3 года, доходность в валюте фонда. Вот если видите первая колонка в валюте фонда. И обратите внимание на доходность в USD, это американские доллары и евро. Это доходность за 3 года. Ну так вот, скажите, пожалуйста, из чего складывается доходность ETF, а, из каких компонентов? Почему ваши etf не платят а, дивиденды и планируете ли вы выводить на рынок а, новые etf которые будут платить дивиденды, либо а, реструктурировать текущие, если это возможно технически, чтобы они платили дивиденды. Есть ли в этом смысл?
1: Давайте сначала отвечу про дивиденды. Когда мы выводили линейку ETF в 2013-2014 году, у нас изначально etf и платили дивиденды. По некоторым фондам прошло аж три не изменяет память выплаты. По некоторым успели по одной, которые чуть позже запускались. После этого, проанализировав опыт и другие соображения, мы приняли, ну, мы, в смысле совет директоров Финексов, в который входит один представитель Финекса и два независимых директора, приняли решение, что нужно дивиденды не выплачивать, а реинвестировать. Чем это было связано? Давайте вспомним, что в 2013 году, когда мы выпускали линейку, еще действовало льготное налогообложение дивидендов. 9%, а не 13%. То есть был прямой налоговый смысл помогать клиентам получать доходность в более удобном виде. А после этого государство на фоне кризиса, наверное, немножечко пожадничало, и решило, что все дивиденды Нужно обладать ставкой 13%. Прямой налоговый смысл использовать дивиденды исчез. Кроме того, мы были получены разъяснения от Минфина в форме официального письма, что любые дивидендные выплаты по иностранным акциям не являются тем объектом, по которому брокер обязан выполнять функции налогового агента. Что весь этот набор слов значит на практике? Это значит, что даже если вы купили одну акцию иностранного имитента, по ней получили дивиденды, вы должны по итогам года подать декларацию. Для нужд инвестора, который инвестирует небольшие суммы, а мы понимаем, что сначала мы увидим именно таких инвесторов, которые хотят попробовать, Которые хотят посмотреть, а что будет, если они купят ETF на американские акции, если по этим а, выплатам они получат дивиденды, начнут им прямой путь в инспекцию. Для многих это излишнее, а, на, скажем так, беспокойство, это нужно разбираться, это... возможно, mm -hmm. платить консультантам. Это просто, ну, для многих это неприемлемо. И когда мы отменили дивиденды, мы получили большое количество благодарности людей, которые сказали, спасибо, вы убрали эту головную боль, спасибо вам за это. Кроме того, брокеры не очень хорошо умели на тот момент управляться с дивидендами в разных валютах. Ходил через это, маленькая история, получил дивиденд по фонду акции в Великобритании в фунтах, брокер немедленно потребовал, чтобы я открыл в каком-нибудь банке счет в фунтах, потому что сам он хранить эти э, несколько фунтов совершенно не желал, не мог и не предлагал их конвертировать, учитывая не самую большую сумму. А, то есть очень сложная работа инфраструктуры, к сожалению, не бесшовно. На самом деле, если посмотреть то, что говорит финансовая наука, практика и так далее, на вопрос дивидендов, он говорит следующее. Предпочтение дивидендов – это психологический феномен. Если вам нужно получать определенный поток денежных средств, самое простое – это продавать часть акций. Вам не нужно получать дивиденды, если вы, ваши цели – получать какой-то поток денежных средств, просто продавайте часть акций. Uh -huh. Это очень просто, это так называемые эм, homemade или сделанные дома дивиденды. Вы можете ими управлять, когда вы можете получать деньги, когда они вам нужны, а не когда э, вам именно пришли, пришлют деньги компания по своему расписанию. Есть, на самом деле гораздо более удобный, гибкий механизм. Uh -huh. а, мы пока не планируем возвращаться к выплате дивидендов. По BPIF вообще невозможен такой режим выплаты дивидендов, кстати. По ETF он регулируется решением Совета директоров. Пока мы не будем этого делать. Отмечу, что на рынке есть один фонд наших конкурентов, компании ITI Funds. Он выплачивает дивиденды, фонд этот на российские акции, и вы можете посмотреть, в принципе, на результаты этого фонда. Наш коммерческий фонд уверенно опережает, ну, в том числе за счет выплат дивидендов.
0: Спасибо. Так, я смотрю следующие вопросы и тоже попробую объединить несколько. Расскажите, пожалуйста, про минимальные лоты по ETF, которые выражены в рублях и в долларах. И поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями по поводу стратегии инвестирования в ETF, в ETF на промежутке 5-10 лет. Если мы отбросим отсюда всякие вводные, вроде каких-то особенных долгосрочных целей инвестора. Вот просто человек, есть определенная сумма, готов каждый месяц либо квартал инвестировать. На какую сумму каждый месяц либо квартал я могу покупать и как мне что делать, если у меня есть впереди 5-10 лет. Вот примерно так.
1: Хорошо, попробуем как раз пойти к конкретике. Покупать Минимальный лот – это просто одна акция. Соответственно, если фонд, ну, меньше, наверное, лотность, ну, точнее, цена одного, одной акции у нас, наверное, в ИТФ Казахстана, это порядка 180 рублей, что-то около 600 рублей – это золото. То есть совершенно небольшие суммы за одну акцию можно инвестировать. Да? То есть нет требований какой-то большой, большой изначально вложенной суммы, да, нет никаких требований по ежемесячному пополнению. Это, честно, отличает и тех, от, например, страховых а, каких-то схем инвестирования. Поэтому гибко подстраивайте под себя, под свои нужды портфель. Если предположим, действительно мы решаем задачу, вот, инвестировать на 10 лет, а, отбросили разговора да, мы просто хотим накопить капитал на 10 лет если мы достаточно устойчивы к риску опять же трудно отбросить все рассуждения потому что они важны Согласен. нужно не, угу. не только говорить о целях но и в отношении к риску окей у меня цель накопить через 10 лет капитал на то чтобы ну, например я ну что-нибудь анекдотично домик около моря приобрел но если я не приемлю движение рынка на 10% вниз за месяц, если у меня начинает портиться настроение и здоровье от этого, я, к сожалению, не могу копить э, в акции. Если мы говорим о неком среднем человеке, у которого есть 10 лет впереди, э, большую часть я рекомендую направить в э, различные продукты на акции. Э, как скомпоновать этот э, продукт? Наверное, Другой уже вопрос, да, чуть более тонкий, но в целом, на мой взгляд, там должны быть и э, акции США, и акции Китая, и акции России, и ну, в нашей линейке есть еще несколько фондов акций, да, там даже та Япония показывает хорошие результаты, э, Великобритания дает дополнительную диверсификацию, поэтому э, фокус должен быть на акции. Теперь, чтобы акции не свели вас с ума своими колебаниями, особенно за 10 лет, что тут обязательно случится, нужно поддерживать некий баланс. Нужно сбалансировать эти акции а, примерно 5-10% вашего портфеля в золоте. Это международные рекомендации, многократно тестированные разными а, хитрыми и нехитрыми способами, в том числе эконометрическими методами исследований. 5-10% золоте. Нужно сбалансировать дополнительно, создать буфер из облигаций. Можно использовать российские еврооблигации, они дают 5, примерно 5% в долларах ожидаемой текущей доходности, но все-таки надо понимать, что российские еврооблигации это надежный, но не самый надежный по мировым меркам Долговой инструмент. Правда, сейчас сложилась такая ситуация, что самые надежные инструменты дают не очень большую доходность, если говорить про европейские государственные банды, там и вовсе отрицательная доходность зачастую. Поэтому чем балансировать а, вот эти самые российские еврооблигации? На мой взгляд, нужно балансировать короткими американскими трежерис или treas bills. У нас тоже есть такой фонд, называется FXTB. Или есть фонд FXMM, это тоже американские казначейские облигации, но с рублевым хеджированием, то есть это такой стабильный инструмент рубля. Поэтому вот из этих элементов нужно составить портфель, точный процент будет определяться отношением к риску и, соответственно, двигаться к достижению собственной цели. По поводу того, сколько вносить, нужно вносить любую сумму, которая будет а комфортно для вас с точки зрения текущего потребления, сбережений у вас обычно не одна цель, а несколько. Нужно отложить деньги на текущий ремонт, э, не знаю, э, на черный день, пополнить какой-то э, покупка
0: жилья, там и так далее,
1: запасы и, да. и так далее. То есть э, нужно составить на самом деле по-хорошему себе некий план, в него вписать вот эти самые долгосрочные инвестиции и пытаться выдерживать регулярность пополнений. Опыт и расчеты показывают, что лучше не ждать каких-то глубоких провалов рынка, а лучше инвестировать по помаленьку, но регулярно. Вот это более разумная стратегия.
0: Абсолютно
1: согласен. А, mm -hmm. Делали расчеты на этот счет и действительно подтверждается мнение западных экспертов, что вот этот так называемый DCA, доллар Cost Averaging, он работает, то есть э, от зарплаты некую, некий процент отщипнули, перевели на счет, инвестировали, вложили в портфель.
0: Uh -huh. Спасибо. Еще пару вопросов. Так, застрахованы ли ETF Finex и что будет, если Finex обанкротится?
1: Ну, Прекрасный вопрос. Специализированные страховки для ETF ни в каком законодательстве не предусмотрено, ни в американском, ни в европейском. А почему? Потому что на самом деле здесь решается вопрос по-другому. То есть не за счет страховки, а за счет отработанной инфраструктуры. То есть зачем страховать то, что... Что не вызывает сомнений. Вспомните, как в России появилась идея страховать вклады от набегов вкладчиков, потому что российская система банковская ни у кого не вызывала ни малейшего доверия. Именно поэтому пришлось придумать АСВ, а когда АСВ, агентство по страхованию вкладов, а когда это агентство перестало справляться, решать вопросы с банками уже силами, собственно, центрального банка кредитового последней надежды. Поэтому никакой специальной страховки нет. Я, наверное, понимаю, откуда такой идет вопрос. Если вы работаете через американского брокера, то ваше вложения там есть какое-то страховое покрытие. Пока в России через российского брокера такого страхового покрытия нет, Идет обсуждение в Государственной Думе, чтобы оно было введено. И, естественно, в этом случае оно будет распространяться, э, на, скорее всего, на индивидуальные инвестиционные счета. И если еще один повод открыть именно такого рода счет. Э, ну и, естественно, поскольку ИТФ э, могут приобретаться без ограничений на индивидуальные инвестиционные счета, то э, если такой закон будет принят, то будут застрахованы и ИТФ на инвестиционных счетах.
0: Uh -huh. Спасибо. Uh, у нас несколько технических вопросов. Uh, сколько продлится трансляция? Я думаю, что uh, мы планировали с Владимиром от часа до полутора в зависимости от активности uh, в чате. Чат у нас активненький, поэтому я думаю, что так и будем стараться закончить, где-то до полутора часов. По поводу двух гидов, они появятся в определенный момент, чуть-чуть ближе к концу, на той страничке, на которой вы смотрите трансляцию, внизу. Я об этом скажу, я сам включу этот раздел, он появится, и вы сможете их скачать теперь еще пару еще несколько вопросов с, с нашего чата, где можно узнать про каждый инструмент про каждый те вашего фонда и второй вопрос в чем смысл покупать ETFы в долларах, а не в рублях. В чем выгода инвестора, если разница в доходности, та та то в курсах валюты. Ну, в общем, про то, я так понимаю, что вопрос в том, когда выбирать рублевые ETFы, когда выбирать долларовые ETFы. И где можно узнать про их доходность на вашем сайте?
1: А, ну, собственно говоря, вопрос, видимо, содержит в себе ответ, а именно Всю информацию мы размещаем на сайте finexdefis.etf.ru. Мы его пытаемся максимально насытить для любого уровня инвесторов. Если а, вы начинающий инвестор, там есть просто страницы «Все ETF» с возможными фильтрами, с показанием доходности, с а, подсказками, как именно искать ETF. -а. А, и также проведена максимально подробная информация – все проспекты, отчетности, какие только можно придумать по этому фонду. Поэтому ну, заходите на наш сайт и обратите внимание, там всегда в правом уголке есть чат. Вот я а
0: сейчас мы много, показываю. Мы
1: угу. много вкладываем в нашу службу поддержки, по крайней мере, много знаний, как нам кажется, много вкладываем. И мы неоднократно получали отзывы, что поддержка реально помогает Отвечает на вопросы, отвечает максимально быстро. И ну, если какой-то вопрос особенно заковыристый, признаюсь честно, вопросы доходят и до меня тоже. Поэтому пишите нам в чат, если чего-то не нашли а, на сайте.
0: Спасибо. Еще вопрос по поводу, ну, достаточно много я уже в чате вижу, по поводу комиссий. Вопрос, расскажите, пожалуйста, про ваши комиссии и почему комиссии Финекса настолько выше, чем комиссии по, допустим, американским etf -ам. Хотя там тоже разница, ну, большая, от 0,0 там до процента и выше бывает. Но тем не менее.
1: Отвечу на один вопрос, который немножечко я... Пустил, в чем смысл покупать в долларах. Смотрите, uh -huh. вот вам история. Мне позвонил друг и сказал, слушай, я хотел бы вложить во что-то, что будет иметь доходность, скорее всего, при прочих там равных, повыше, чем сейчас предлагают. Депозиты по долларам, а вы знаете, что очень низкие ставки по долларовым депозитам. Uh -huh. Готов терпеть какие-то небольшие снижения. И что можешь посоветовать? Я показал ему информацию про фонд российских еврооблигаций плюс про фонд FXTB казначейских векселей. И мы с моим другом пришли к выводу, что ему лучше всего приобретать эти два фонда в некой пропорции. Теперь, что, было, что он, как он технически действовал? У него были доллары, то есть у него был закончившийся депозит, по которому банк предлагал экстремально низкую ставку, которая, собственно, его не устраивала и заставила обратиться в к альтернативному способу вложения. Тогда, без всякой конвертации, мой друг просто передвинул доллары с своего счета в банке на брокерский счет и через приложение купил ETF в доллар. На чем он выиграл? На полное отсутствие конвертации. То есть, если у вас доллары, то вам не нужно их конвертировать, и вы можете приобретать долларовые инструменты. Если у вас евро, вам не нужно их конвертировать, вы можете сразу приобретать, например, фонд еврооблигации. А, то есть выгода в отсутствии конвертации, выгода в удобстве, в быстроте и так далее. Если у вас в рубли, никакой выгоды в том, что вы сначала купите доллары, а потом на них купите доллары и тех, никакой выгоды вы не получите. Если у вас в рубли, вы можете смело покупать ETF в рублях. То есть, Никаких налоговых выигрышей не будет. Налоги все равно будут рассчитаны, исходя из рублевой стоимости любой бумаги, будь то ETF или акция. Это просто налоговый кодекс. Это то, что касается долларов евро. Ага. То, что касается комиссии. Я этот вопрос не забуду и не заиграю. Смотрите. По комиссиям мы стараемся, чтобы... Наше предложение было наилучшим на российском рынке по совокупности. А, действительно, у тех фондов, которые имеют миллиардные активы, гигантские, работают именно с самыми ликвидными активами где-нибудь в США, то есть таких фондов очень много, а, на самом деле, И ими, скажем, управляют гигантские корпорации, а, то есть по ним бывают низкие комиссии. А бывают еще такие фонды, которые имеют нулевые комиссии или доплачивают инвесторам таких фондов. Мало, но они тоже есть. Но ищите, где э, собак порыл. Да? То есть, примеру, Fidelity позволяет э, без комиссии торговать своими фондами. Нет комиссии в... Э, в самих фондах, но при этом вы обязаны часть долларов просто держать для того, чтобы э, ими распоряжалась собственная фиделец. А, это пример того, как в данном случае тех провайдер или в целом организация э, берет и использует ваши денежные средства. Мы ваши денежные средства и ценные бумаги не используем. По многим нашим продуктам Ставки, комиссии Общий уровень расходов Очень конкурентный К примеру, проверьте, золото Еврооблигации Фонд денежного рынка Везде очень конкурентные предложения по ставкам И главное Если вы сравните это с альтернативой Которую вам предложат банки Будь то ИСЖ Будь то НСЖ Будь то по его инвестиционный фонд или фактически любой другой вариант инвестирования а, средств, все время будет оказываться, что ETF – это наилучшее предложение на российском рынке. Поэтому, а, безусловно, можно найти ценные бумаги за рубежом, а, которые будут иметь комиссию ниже, но нужно учитывать издержки в целом. Например, те издержки, которые вы заплатите за доступ на иностранный рынок, те издержки, которые вы понесете для того, что вам нужно будет <coughs> в этом случае, скорее всего, общаться с налоговой, подавать самостоятельно налоговую декларацию, сопоставляйте ваши общие издержки, отношения, готовы ли вы столько времени и сил тратить на инвестиции, или лучше делать это в таком бесшовном и по простом варианте, в российской юрисдикции, как это можно делать, собственно, ETF-ами, не только Финекс, но и любыми etf на российском рынке. Uh -huh.
0: Спасибо. Еще вопросы по налогам, по ИИСам и так далее. Скажите, пожалуйста, вернее, расскажите, пожалуйста, Владимир, про налоговые льготы. Вы уже упоминали, что можно приобретать ETF на ИИС. Полагаю, речь идет и про ETF, которые привязаны к рублям, и про ETF, которые привязаны к долларам. И можно ли параллельно использовать льготу по долгосрочному владению ценными бумагами, то есть объединить две льготы?
1: Действительно, все ETF, допущенные для неограниченного обращения, можно использовать, заводить их на ИИС. То есть... По экспозиции, то есть по тому, во что вкладывается, никаких ограничений нет. Это первое. Второе. Есть действительно налоговая льгота, которая касается долгосрочного владения. То есть если вы три года владели ценной бумагой и не продаете, вы можете получить полное освобождение по налоговой льготе. И, соответственно, на данный момент существует схема, ну, даже не назову это схемой, да, там она абсолютно законная, э, использование параллельное э, и ИС по первому типу вычета э, и плюс налоговые льго, льготы. Я сейчас точную ссылку подсказать не смогу, однако знаю, что на сайте э, открытого журнала, это такая публикация брокерского дома открытия, брокер открытия, там была достаточно подробная инструкция, как именно применять вот такую двойную комбинированную льготу. Сразу скажу, мое ожидание, что в ближайшем будущем эту лазейку законодатель уберет и не даст возможность пользоваться льготами параллельно, то есть чтобы остался только один тип вычета, либо... По ЛДВ долгосрочной льготе, либо по ИИС, но это мое ощущение от законодательного процесса, но в целом ситуация будет меняться, будет намного более предпочтительным второй тип по ИИС, не тот, по которому получаешь вычеты максимально 52 тысячи рублей в год,
0: типа а
1: да, это как раз вычет типа А, mm -hmm. а будет популярен и более предпочтительный, особенно для состоятельных инвесторов, вычет э, типа Б, то есть полное освобождение э, результатов инвестирования от налогообложений. В какой ситуации это будет выгодно? Ну, Во-первых, если вы вводите намного большую сумму, чем 400 тысяч рублей, по которой максимально можно получить вычет типа А. Ну и второе, если ваша... Рублевая прибыль, например, в силу обесценения рубля, оказалась значительной. Соответственно, чтобы получить выгоду от этого, нужно как раз инвестировать в валютный инструмент, не в рублевый.
0: Спасибо. Вот интересный вопрос про золото. Вы упомянули про золото. Получается, можно покупать золото с помощью ETF, это вопрос. И в чем преимущество перед привычными инвестициями в золото через банк?
1: Ну, я сразу скажу, вот я записал этот вопрос э, Ксении Смирновой, э, на мой взгляд, блестящий вопрос. Объясню, почему. Какое преимущество? именно так должен мыслить инвестор. Чем, что, собственно говоря, для меня? Какое преимущество? Э, если вы приобретаете золото в физической форме, э, если вы пошли и приобрели небольшой слиток, ну, например, в один грамм, и хотите подать его обратно банку, например, в тот же день, но ну, вы просто передумали, вы имеете право на, на, на принять такого решения, то спред, то есть разница между покупкой и продажей по нашим замерам в среднем будет у вас 35%. 35% вы на том, что вы сначала купили, а потом продали, в один день потеряете. Ну, приемлемый такой традиционный способ э, вложения, на мой взгляд, нет. Э, конечно, есть разные подходы, разные способы приобретения, есть обезличенное золото, так называемый ОМС, но там тоже очень большие спреды, то есть разница между покупкой и продажей. И главное, они совершенно непредсказуемы и зависят только от одного, от воли банка. То есть, когда вам обычно нужно золото, например, приобретать. Ну, конечно же, когда рынок нервничает, вы нервничаете, акции идут вниз, и инвесторы бегут за золото. Вот в этот момент банк раздвигает э, спреды между покупкой и продажей, драматично раздвигает. И вам становится очень больно, потому что э, разница между покупкой и продажей это ваши потери. Э, соответственно, так происходит, если вы бежите на выход из золота. В этот момент тоже банк имеет возможность расширить эти а, спреды. Поэтому ни ОМС, ни металлическое золото не является, по сути, такой реальной альтернативой вложениям в ИТФ, по которой очень точно отслеживают цену золота, которые имеет минимальные спреды и, соответственно, ну как бы из за это удобства вы платите всего 45% сотых процента в год. На мой взгляд, это э, действительно весомое преимущество ETF. -ов. И могу сразу сказать, что как раз ETF на золото, они очень популярны среди <coughs> таких профессиональных инвесторов, как, к примеру, Джордж Сорос, Джон Полсон, послающийся большой ставкой на позволившему заработать огромное состояние в кризис 2008 года. То есть те люди, которые умеют очень хорошо считать деньги, они используют ETF на золото. Не какие-то фьючерсы, не физическое золото, а именно ETF на золото. Это легко поверить просто по, им, по их раскрытиям ежеквартальным.
0: Спасибо. Вот тоже замечательный вопрос, на мой взгляд. FXTB объем фонда 30 миллионов – это действительно высоколиквидный инструмент? Какой объем продаж в день? Не получится ли так, что при низком объеме нет спроса и сбрасывать придется по низкой цене? Видимо, речь идет как раз-таки про неблагоприятные ситуации вроде кризиса.
1: Да, объясню. Нет, не придется. Действительно высоколиквидный. Объем фонда не имеет никакого отношения к а, ликвидности. Единственное, что важно для ликвидности ETF, это ликвидность базового актива. Вот Если базовый актив ликвиден, то есть а, тот рынок, на котором приобретаются бумаги, входящие в состав ETF, вот тогда маркетмейкер, который обязательно, в том числе по законодательству и по правилам московской биржи, и вообще по сути присутствует постоянно в течение торгового дня на рынке, вот он дает заявки на покупку и на продажу. Он, позв он позволяет держать спред, то есть разницу между покупкой и продажей в одну сотую процента постоянно. То есть это действительно высоко ликвидный инструмент. То есть возвращаемся к предыдущему примеру, где спред был по другому инструменту, но 35%. А здесь сотая процента То есть если вы купили, к примеру, за 500 рублей, потом увидели, что рубль за это время обесценился, и ценная бумага стала стоить, ну, к примеру, 600 рублей, потому что это же долларовая бумага, и вы продаете, То есть у вас и на входе, и на выходе будет минимальный спред, минимальная разница между покупкой и продажей. То есть вы можете даже в течение дня торговать этим инструментом и не терять на, собственный спред. Поэтому это самый ликвидный инструмент а, на самый ликвидный рынок в мире. Недаром этот фонд называется Cash Equivalence, то есть эквивалент денег. Это фонд денежного рынка. И T-Bills, собственно, что выпустил этот фонд, это... Замена деньгам, которые используют все профессиональные инвесторы. Uh -huh. И россиянину, а он, к сожалению, этот инструмент напрямую недоступен, даже состоятельному, потому что если использовать те комиссии, которые банки предлагают по торговле внебержевыми инструментами для состоятельных инвесторов, вы просто не получите никакой доходности. А через FXTB к этому инструменту получает доступ даже э, любой розничный инвестор. Поэтому это очень выгодное, на мой взгляд, предложение, оно позволяет резко снизить риск портфеля. К примеру, вы инвестируете в акции российские, пускай как делают большинство, облигации также делает большинство, и вы хотите защитить свой портфель, добавив туда долларовый э, инструмент с минимальным риском, с минимальной волатильностью, FXDB прекрасно подходит.
0: Спасибо. У меня еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что будет, по вашему мнению, если случится апокалиптический сценарий и очередные санкции запретят американским банкам иметь дело с российскими структурами, заблокируют счета и так далее? Вот просто вариант worst case scenario, да, то есть апокалиптический. Очень-очень плохие Но. санкции, все запрещают, с россиянами запрещают, со всеми компаниями, которые имеют там бенефициаров, россиян тоже запрещают и так далее. Есть план Б?
1: А, значит, смотрите, это, конечно, еще не самый апокалиптический сценарий, а, никто еще не перебил одного нашего клиента, который написал нам такой email. «Коллеги, вот ваши фонды листингованы в Ирландии. А что будет, если Ирландию затопят в результате всемирного потепления?» вот. Конечно, это, вот, этого еще никто не перебил. Вот. Но если как бы, не, не до смеха поговорить про санкции, то на самом деле следующее. Смотрите, что такое самый жесткий вариант санкций, которых вы описали. Это фактически... Отключение России от э, корсчетов в доллар.
0: Uh
1: -huh. Это значит, что банки не смогут обслуживать долларовые депозиты. Это значит, что будут очень затруднены расчеты. Но при этом никто никогда не поднимал разговор о том, что это может коснуться, э, например, европейского рынка, ценных бумаг. И, соответственно, в этом случае, к примеру, FXTB, имеющий совершенно свободное обращение, может быть аналогом доллара. Да? То есть это ценная бумага, максимально приближенная к доллару. Да? Что в нем внутри? От 1 до 3 месяцев длительностью казначейские векселя. Да? там Не самое понятное дело, высокая доходность, выше, чем по депозитам, естественно. Но в долларах. Ну, понятно, не какая-то вот суперпривлекательная, но смотрим на санкции. Доллар запретили, а FXTB продолжает функционировать. Европейский инструмент допущен без всякого использования американской инфраструктуры. Никаких проблем для европейской компании продолжать поддерживать этот инструмент. Это же не российский фонд, это иностранный, это ирландский фонд. И на э, как бы, Делать санкции на э, отдельную категорию приобретателей фонда еще никто не научился. Поэтому э, ETF, я надеюсь, эта вся риторика не страшна, и будем надеяться двигаться дальше без э, санкций и ухудшения инвестиционного климата. Спасибо, уже натерпелись. Uh
0: -huh. Спасибо. Uh, Владимир, скажите, пожалуйста, а вы сами инвестируете uh, в ETF Финекса?
1: Да, инвестирую и, честно говоря, доволен, и это отнимает у меня очень мало времени, сил и так далее. То есть если бы я то же самое делал через какую-то иностранную платформу, либо делал руками экспозицию на э, ту же самую Америку или Китай, это все было бы очень сложно. Вот. я просто, ну, Мы все работающие люди, у меня нет столько времени, чтобы заниматься трейдингом, следить за отдельными ценными бумагами. Вот. Соответственно, я пользуюсь и услугами робо-эдвайзинга, мы предлагаем, то есть вот, автоматизированном создании портфеля, и просто через брокерские платформы приобретаю ETF и Я недавно анализировал как раз собственный портфель. И сравнил его с портфелем среднего россиянина, который в основном инвестирует просто в акции «Голубые фишки» и просто в ОФЗ. И я подумал, а зачем мне, например, приобретать ОФЗ? Зачем мне рублевый риск в портфеле, если у меня достаточно долгосрочные вложения? Я наивно считаю себя все еще молодым человеком, который э, будет только формирует свой пенсионный капитал. Э, поэтому у меня долгосрочные цели – и я инвестирую в валютные инструменты Финекс. Uh -huh.
0: Спасибо. Друзья, наверное, потихоньку мы будем закругляться. Активность в, части, в чате тоже замедлилась. У меня еще вот буквально парочку завершающих вопросов. Я нашел в сети fin, FinX Plus.ru, FINEX Plus, FINEX ETF.ru, FINEXETF.ru, FINEXETF.com, FINEX.ru xgroup.ru То есть вот много-много сайтов нашел. Скажите, пожалуйста, чтобы не было путаницы у людей. Где вы, где не вы? Кто вы, кто не вы?
1: Значит, все мы, все что вы, по-моему, все, что вы перечислили, все мы. Разные цели у сайтов. Uh -huh. К примеру, FINEX Plus – это так называемый эгуляторный сайт российской управляющей компании. FINEX Group – это в целом наша международная группа, ну, я рекомендую сайт finex.etf.ru, мы сейчас собрали на него максимум информации, надеемся, в удобной интерактивной форме, вот именно с ним рекомендую
0: работать. Хорошо, спасибо. Друзья, я сейчас в данный момент открыл раздел для скачивания, сейчас я проверю, появился ли он у меня. Одну секундочку. Для скачивания etf гидов. Да, под э, трансляцией, под чатом вы можете скачать два гида. Один гид от э, Finex, а один гид э, от Манипапы. Скачайте, пожалуйста. Сейчас, наверное, я также на экран выведу контакты компании FinEx, где вы можете ее найти в социальных сетях. Одну секундочку. Можете сделать себе скрин. Я также попрошу Матвея сделать скрин и отправить его в общий чат если это получится. Если технически это не получится, то, Матвей, пожалуйста, пометь себе, чтобы мы это прислали после вебинара. Контакты компании FINEX. Так, и пока вы скачиваете, ребята, давайте посмотрим, что FINEX нам приготовил в качестве специального, в качестве специального подарка. Это набор из трех книг. Эти книги сегодня достанутся тому, кто задал, кто задал самый интересный, по мнению Владимира, вопрос. Это будет сделать не, не просто, потому что вопросы хорошие сегодня были, их было несколько. Но ну, Владимир, решайте. Да. Значит, нам сколько нужно три победителя? Нет, нам нужен один победитель, который получит все три. Ага.
1: Отлично. Тогда ответ все-таки вот я записал себе Ксению Смирнову с вопросом про золото, который позволил мне рассказать о преимуществах инвестирования именно в золото. Большое спасибо за вопрос.
0: Ага, спасибо. Хорошо, друзья, наверное, будем мы заканчивать. Мы сегодня были с Владимиром час двадцать минут. Время позднее, пора заканчивать. Владимир, большое вам спасибо за то, что провели сегодня с нами такое замечательное продуктивное время, вот, за то, что ответили на многочисленные вопросы. Вот, я надеюсь, что вы сняли большое количество опасений, связанных с рисками и с неопределенностью, которая вот у начинающих инвесторов присутствует. Друзья, всем до свидания. Владимир, до свидания. Большое спасибо, да. всем до свидания, удачи. Да. Дорогие слушатели подкаста, скачать мини-гиды по ETF можно по ссылке в описании к этому подкасту.